0: Let's talk about Tax, die Steuer-News presented by Fidas. Heute geht es um die Insolvenzantragspflicht bei Überschuldung. Hallo Franz. Du, zum Glück hat sich die Pandemielage jetzt ja entspannt. Geschäfte und Gastronomie sind wieder geöffnet. Aber in den letzten Monaten haben ja einige Betriebe schwer zu kämpfen gehabt und standen oder stehen kurz vor der Insolvenz. Es ist zu lesen, dass ab 30.06. die Antragspflicht wegen Überschuldung wieder gilt. Bevor wir da ins Detail gehen, kannst du vorweg kurz nochmal schildern, wer grundsätzlich wann eine Insolvenz eröffnen muss.
1: Hallo Angela. Zum Thema Sales. Selbst im Wesentlichen haben wir uns mit zwei äh, Insolvenzeröffnung-Sachverhalten zu beschäftigen. Einerseits das Thema Zahlungsunfähigkeit und zweitens das Thema Überschuldung. In der Fachsprache sagt man die sogenannte Insolvenz rechtliche Überschuldung. Ja und die Zahlungsunfähigkeit gilt für alle Unternehmensformen. als sogenannter genereller Insolvenzeröffnungssachverhalt, Insolvenzeröffnungsnotwendigkeit. Also für, für die natürliche Person, für eine juristische Person, wie zum Beispiel die GmbH also für alle Arten, für den Schlossermeister als Einzelunternehmer, sowie für die Schlossermeister GmbH. Und dann haben wir einen zweiten Sachverhalt, die insolvenzrechtliche Überschuldung. Die, dieser Sachverhalt gilt nur für juristische Personen und für alle Rechtsträger, für deren Verbindlichkeiten keine natürliche Person, also ein Mensch hier unbeschränkt haftet. Als Beispiel kann ich hier anführen, die GmbH und CoKG.
0: Okay, also Zahlungsunfähigkeit für alle, Überschuldung nur für die juristischen Personen, habe ich verstanden. Kannst du jetzt nochmal den Unterschied zwischen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung darstellen? Das ist ja verwirrend im ersten Moment.
1: Ist ganz klar nachvollziehbar, wiederholend. Was wichtig ist, mit Zahlungsunfähigkeit haben sich alle natürlichen Personen und juristischen Personen, also deren Geschäftsführungen insbesondere, zu beschäftigen. Wann ist der Zeitpunkt eingetreten, dass man sich mit dem Thema, mit dem leidlichen Thema Zahlungsunfähigkeit beschäftigen sollte? Ganz einfach jetzt einmal nicht juristisch ausgedrückt, spätestens zu dem Zeitpunkt wo ich als Unternehmerin, als Unternehmer meine heutigen fälligen Verbindlichkeiten nicht mehr bezahlen kann. Beispiel, ich habe 1.000 Euro in der Kasse, ich habe bei der Bank einen nicht ausgenützten freien Kreditrahmen von 9.000 Euro, also insgesamt verfügbare Mittel von 10.000 Euro. Und meine heutigen fälligen Verbindlichkeiten sind, nehmen wir an, es ist der Monatsultimo, 25.000 Euro. Also ich habe die Löhne und Gehälter zu bezahlen, ich habe fällige Lieferantenverbindlichkeiten äh, zu bezahlen. Ich habe aber nur 10.000 Euro zur Verfügung, 25.000 Euro sollte man bezahlen, dann beträgt sozusagen die Liquiditätslücke 15.000, sprich die 25 minus 10.000. Und diese Liquiditätslücke würde man jetzt so berechnen, dass also im Nenner steht, das was ich heute bezahlen sollte, meine heutigen fälligen Verbindlichkeiten, das sind die 25.000, 15.000 Euro ist die Liquiditätsfehlbetrag, dass ich halt nicht bezahlen kann, dann würde sich daraus, Mathematik kommt jetzt auch noch zum Einsatz. 15.000 dividiert durch 25 mit Prozent mal 100 würde sich hier eine 60-prozentige Liquiditätslücke hier ableiten. Und die Rechtsprechung geht in die Richtung, dass wenn ich eine Liquiditätslücke von mehr als 5 Prozent habe und mir es im Wesentlichen nicht gelingt, innerhalb der nächsten zwei Monate, und da gibt es auch was Juristisches, den § Paragraph 69 Absatz 2 der Insolvenzordnung, die sogenannte 60-Tagesfrist als maximal Höchstfrist. Also ich sollte innerhalb der nächsten zwei Monate dann wieder in der Lage sein, alle meine fälligen Verbindlichkeiten gemäß Fälligkeit vereinbarungsgemäß dauerhaft, dauerhaft heißt für die nächsten zwölf Monate, okay, plangemäß für die nächsten zwölf Monate fristgerecht zu bezahlen. Ja, und wenn ich das nicht schaffe, so geht die Rechtsprechung davon aus, dass ich als zahlungsunfähig Einstufbar bin. Das heißt, wir haben darüber hinaus allerdings eine Covid-19 Sonderbestimmung zu beachten, ja, die uns hier entgegenkommt. Die sogenannte 60-Tagesfrist ist jetzt auf 120 Tage verlängert. Das heißt, ich sollte nach 120 Tagen wieder in der Lage sein, jetzt meinen Zahlungsverpflichtungen vereinbarungsgemäß nachkommen zu können. Allerdings ist es so, diese 120 Insolvenzantragspflicht okay. gilt aber auch nur dann, wenn bewiesen werden kann, dass der Eintritt in die Zahlungsunfähigkeit durch diese Corona Pandemie verursacht wurde. Ansonsten gilt nur die bereits mehrfach erwähnte 60 Tage Zahlungsunfähigkeitsbeseitigungsfrist, schreckliches Wort, Zahlungsunfähigkeitsbeseitigungsfrist. Okay?
0: Okay, also ich habe mir auf alle Fälle die 5%-Regel gemerkt, das waren schon ganz schön viele Zahlen. Ja, Wie schaut es dann mit der Überschuldung aus, im Unterschied dazu? Die
1: insolvenzrechtliche Überschuldung, wie schon gesagt, mit dem braucht man sich als natürliche Person, wenn ich jetzt der Einzelunternehmer bin, Schlossermeister, Einzelunternehmer bin, zum Beispiel nicht beschäftigen. Darüber hinaus, das erfreulich ist, diese insolvenzrechtliche Überschuldung, die halt nur für juristische Personen gilt, ist jetzt einmal Corona-bedingt vom Gesetzgeber bis 30.06.2021. 21 ausgesetzt. Und ein Indiz für die Überschulung ist insbesondere das in der Bilanz oder sagenliste ausgewiesene negative Eigenkapital. Das heißt, ich habe mehr Schulden als Vermögen. Wie kann es dazu kommen, ja, wenn ich halt äh, negative geschäftsgebarung habe, ich habe mehr Ausgaben als Einnahmen, äh, ganz vereinfacht ausgedrückt, dann wird, wird, werden diese Verluste durch Verbindlichkeiten, durch die Aufnahme von Verbindlichkeiten halt finanziert. Und wenn ich mehr Verbindlichkeiten als Vermögen habe, dann habe ich den sogenannten buchmäßigen Überschuldungssachverhalt auf jeden Fall äh, hier Erreicht. Im Endeffekt muss man jetzt unterscheiden die buchmäßige Überschuldung laut Bilanz und die insolvenzrechtliche Überschuldung. Wo liegt da der Unterschied? Der OGH hat diesen Unterschied im Jahr 1986 entwickelt und zwar sagt die Juristerei, OGH-Rechtsprechung. Eine insolvenzrechtliche Überschulung liegt vor, wenn das Vermögen bewertet zu Liquidationswerten, wobei ich aber stille Reserven hier einbeziehen darf, im positiven Sinn die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Allerdings habe ich auch bei den bestehenden Verbindlichkeiten die sogenannten Unternehmensstilllegungskosten, die Liquidationskosten entsprechend zu berücksichtigen. In der Fachsprache sagt man dazu die sogenannte rechnerische Überschuldung. Zweitens die Liquiditätssituation als auch insbesondere Ertragskraft der juristischen Person, der GmbH, nicht ausreicht zur Fortführung des gegenständlichen Unternehmens. Und das bezeichnet man dann als die sogenannte negative fortbestandsprognose Das heißt, kurz zusammengefasst, keine insolvenzrechtliche Überschulung liegt somit vor, wenn ich keine Rechnung überschuldung habe. Das heißt, ich habe einen Liquidationsstatus, der mehr Vermögen als Schulden äh, ableitet oder aus dem sich mehr Vermögen aus Schulden ergibt, oder eine positive Fortbestehensprognose entsprechend, welche Liquiditätssituation habe oder wiederherstellen konnte und die Ertragskraft, die zukünftige Ertragskraft im Sinne der Gläubigerschaft äh, vertretbar ist, äh, wenn dieser Sachverhalt erfüllt ist. Das heißt, wir haben hier eine Aussetzung, auf das möchte ich noch einmal zurückkommen und diese Aussetzung der insolvenzrechtlichen Überschuldung befristet bis 30.06.22 auf Grundlage der Öffnungsschritte, weil Gott sei Dank dieser Virus sich massiv abschwächt, vielleicht und auch die Impfungen sozusagen äh, erfolgreich verstärkt umgesetzt werden können, äh, muss man davon ausgehen, dass diese insolvenzrechtliche Befreiungsfrist mit 30.06.21 enden wird. Und da gilt es nun zu Beachten, dass bei Ablauf dieses 30.06.2021 sich der Schuldner auf jeden Fall mit diesem Sachfall der insolvenzrechtlichen Überschuldung, falls eine buchmäßige Überschuldung äh, vorhanden ist, sich zu beschäftigen hat. Ja, und wann entwickelt sich die Insolvenzöffnungsantrags Sachverhalt der Öffnung? des Insolvenzverfahrens auf Grundlage der insolvenzrechtlichen Überschulung ist ohne schuldhaftes Zögern spätestens aber innerhalb wieder der berühmten 60 Tage nach Ablauf des 30.06.2021 oder 120 Tage nach Eintritt der insolvenzrechtlichen Überschulung während des Coronavirus-Zeitraumes je nachdem welcher Zeitraum später endet, als pflichtbewusste Geschäftsführung entsprechend zu beantragen.
0: Sehr gut. Das heißt, wenn ich Kalender technisch mitgerechnet habe, muss der Antrag bis 30. August gestellt werden, wenn es keine Verlängerung gibt. Gut, äh Franz, dann äh, vielen Dank schon mal für diese wichtigen und, und ähm, für jeden Unternehmer entscheidenden Informationen. Bleibt dran, schaut auf eure Zahlen und wenn ihr Fragen habt, dann helfen euch die Steuerberater von der FIDAS Österreich gern weiter. Mehr unter fidas.at Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's. Talk About Tax, presented by FIDAS.